0: bin mir gar nicht so ganz sicher, ob es sich lohnt, eine U-Folge jetzt schon zu machen. So viele Audiobeiträge sind es, glaube ich, gar nicht. Zumal ich nicht ganz sicher bin, ob die Audiobeiträge alle wirklich in die U-Folge gehören, die ich mir abgespeichert habe. Kann auch gut sein, dass da mal eine ist, die eine extra Episode erfordert oder ganz woanders reingehört. Also ich fange erstmal eine U-Folge an. Wenn es ganz blöd läuft, haben wir nur zwei, drei Audiobeiträge, zu denen ich mich dann äußere. Dann wird es eine kürzere U-Folge. Dann habe ich mich einfach mal verschätzt. So schlimm ist es aber ja auch nicht. Lasst uns mal ruhig beginnen. Wir machen eine U-Folge. Und das U steht im Episodentitel, in der Episodennummer genauer gesagt, für Unterhaltung. Musik
1: So, äh, hallo Cord, erstmal vielen Dank für deine <lacht> Einspielung von mir noch. Ich habe gar nicht mehr an die erste gedacht. Die habe ich mal irgendwann eingesprochen, aber da habe ich äh, das noch nicht gehabt mit dem, habe ich mich noch nicht so intensiv mit diesen Molinos beschäftigt gehabt. Und ähm, diese Nachricht hinnehme nehme ich tatsächlich in einem Windows 10 PE auf, aber mit einem Wavepad, äh, was man sich portabel gestalten kann, geht das. Aber ich will hier auch nicht zu sehr technisch werden. Ähm, nein, tatsächlich kannte ich von Mumble kein Webinterface, -Web weil ich gleich mit der Qt-Anwendung damals losgelegt habe. Ähm, ich habe witzigerweise sogar das Webinterface vom, vom Facebook Messenger auch erst viel später mitbekommen, ähm, was ich schade finde, sonst hätte ich schon früher Sprachnachrichten in der normalen Form absenden können, das geht mich beim PC genauso gut. Äh, ja. Aber ich will jetzt auch nicht gerade lange faseln. Ähm, ja, ich bin ja letztendlich dann auf ein Molino-USSD ähm, gegangen. Und da ist ja ein Android in der virtuellen Maschine drin. Und falls man da wirklich noch was machen muss, dann muss man es eben machen. Dann ist es halt so. Ähm, aber mir ging es da nur tatsächlich auch... Eher ums Windows 10 an sich, dem ich als normales Windows 10 nicht so wirklich meinen Weg traue und deswegen bin ich auf den Molino gegangen. Deswegen habe ich den Molino damals auch bestellt, ähm, aber die Diskussionen kennst du ja noch. <lacht> ich habe sie auch noch, aber gut. Ähm, ja, und ähm, ich meine jetzt äh, war ja wirklich viel los. Ich habe ja bei einigen Sachen auch mitgetestet, deswegen habe ich ja gemerkt, was da so ein dran gehangen hat, und ich war lange auch nicht, dass jetzt jemand Mumble als Hauptsystem verwendet, äh, mache ich selber auch nicht, aber es ist halt eine schöne Alternative zu Teamspeak und ähnlichem. Ähm, ich habe Teamspeak allerdings auch mal unter Linux gesehen, ja, ging, aber ich habe mich auch nicht lange damit beschäftigt, ich habe äh, mit Mumble tatsächlich mehr gemacht als mit Teamspeak an sich. Aber ich bin so selten, auch auf dem Mumble. Puh, nee, weiß ich nicht. Aber, ähm, Web-Interfaces interessieren mich eigentlich immer, was man damit so machen kann. Und, ähm, ja. So. Gut. Ähm, wie gesagt, ich, äh, warte dann noch auf den Molino mit, 1024G. Äh,. 1024 G. äh aber gut, ist ja klar. Ich meine, das Windows 10 Update ist ja auch erst seit 28. Mai draußen, was du angestrebt hast, uns aufzuspielen. Und das musste man ja, das habe ich in vielen Diskussionen noch mitbekommen. Allerdings nicht bei Blinzeln, sondern, ähm, ich glaube, in der iscb Mailingliste oder irgendwo. Das musste man ja tatsächlich noch händisch anstoßen und mit irgendwelchen Creation-Tool darum machen. Das kam ja nicht über die Update-Verwaltung. Äh, sodass da wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen, ja, sagen wir mal, Aufwand. Also wirklich ein bisschen Aufwand noch hinter steckt. Ähm, genau. Gut, ähm, das mit dem Android, das war wirklich nur so eine Frage am Rande. Ähm, das war noch bevor ich überhaupt ein Molino bestellt hatte. Das war so, als ich mir überlegt habe, ja, was könnte man sich eigentlich mal als Molino überlegen, was man noch gebrauchen könnte und dann kam ich aber doch drauf, dass ich sagte, ach, mein Windows 10 PE hier, das reicht eigentlich nicht für alles aus und wenn ich wirklich mal was brauche, dann habe ich kein richtiges internetfähiges Windows und ähm, daraus entstand die, die Idee mit dem Molino äh, gleich mit 1024 G dran zu gehen und mit zwei Windows 10 und äh, ja. Daraus entstand das dann im Prinzip. Wenn dieser ganze Corona-Kram nicht gewesen wäre und so, und dann nicht diese ganzen online konferenzgeschichten gekommen wären, dann hätte ich wahrscheinlich damit noch mit so einer Bestellung noch länger gewartet. Aber so, also hätte ich auch länger zugewartet, bis ich überhaupt was bestellt hätte. So meinte ich das jetzt eigentlich. Und äh, ja, nun äh, war es aber doch so, wie es ist nicht. Und äh, gut, momentan mache ich es halt dann mit Linux-System und mit dem Web-Interface von Zoom, weil das mit am besten geht. Ähm, aus jetziger Sicht im Moment, aber ja, wenn ich den Molino dann irgendwann mal habe, kann ich das dann auch mit dem Zoom mal ähm, mit mehr Tastenkombinationen praktisch erleben. Und jetzt habe ich auch schon wieder so eine Podcast-App mit jemandem ausprobiert. Also nicht ich, sondern derjenige der hat es gemacht und hat Mal die Windows-Bauausgabe angeschmissen und ja, da tut sich auch wieder was auf, was ich ausprobieren könnte. Also, mh, da ist sowas schon hilfreich dann. Oder eben auch mal zu sagen: Ach ja, ich habe meinen Linux-Rechner schon so lange drangsaliert jetzt, jetzt kann auch der andere Rechner mal arbeiten oder so, ähm, den ich sonst nicht mehr ins Netz lassen würde. Und ja, das macht sich eigentlich ganz gut, dass man dann mal wechseln kann. Gut, also das war's dann mal, das schicke ich aber direkt an dich. Ich wollte das jetzt nur noch mal bestätigen, dass ich trotzdem, auch wenn ich jetzt schon lange gewartet habe, auf den Molino noch weiterhin ja, auf den noch weiterhin warte und bestehe, dass ich den irgendwann mal in der Hand habe. Dass das natürlich dauert, ist klar. Nachdem jetzt so viel rumgetestet worden ist und dann diese Winzeln Cloud oder wie das heißt ähm, Fair Disk und so dieser ganze Kram aufgebaut worden ist. Ähm, ja, das verfolge ich natürlich auch und deswegen sehe ich ja was noch so ringsrum läuft und da läuft bestimmt noch mehr, als ich merke und als wir überhaupt merken. Und so gut. Also dann hört man sich irgendwann wieder im Podcast. Jo. Tschüss.
0: Hier liefen jetzt ja mehrere Begriffe auf von Wolfram. Äh, Hallo Wolfram übrigens. Ähm zum einen Mumble, habe ich euch erzählt, haben wir ausprobiert. Da war der Wolfram, glaube ich, auch dabei, als wir das Ding getestet haben. Mumble gefiel uns erstmal so weit, eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil man da viele Dinge so machen konnte, wie man sich das vorstellt. Und es war so lala auch gut bedienbar. In der App gab es ein großes Problem, nämlich die Push-to-Talk-Taste. Die konnte man mit Voiceover wenigstens nicht erreichen. war da also keine Möglichkeit. Ähm, Deswegen haben wir den Entwickler kontaktiert und äh, ganz klarer Fall, der sagt, interessiert mich alles nicht mehr, von mir gibt es keine Updates mehr. Ähm, genauer gesagt, hatte er das sogar wesentlich kürzer ausgedrückt, so äh, sodass wir ganz, dass, dass mir also sofort ganz klar war, ich habe nur im App Store nämlich vorher schon gesehen, letztes Update vor zwei Jahren. und ich achte da tatsächlich immer wieder mal drauf, weil mir das schon ein paar Mal passiert ist, dass ich mir eine App installiert habe, weil ich dachte, das, die tut jetzt das, was sie soll. Und dann probiere ich sie aus und merke, das Ding ist einfach so veraltet, dass die gar nicht mehr richtig funktioniert. Und trotzdem ist sie im App Store drin. Und wenn man dann auch wieder Geld dafür bezahlt hat, ist es nochmal umso ärgerlicher. Ähm, ist mir zum Beispiel passiert, als ich nach einem neuen Twitter-Client einfach geguckt habe, weil ich mit dem Original-Twitter-Client überhaupt nicht klarkomme. Ähm, der ist für mich als Seerestler, als Sehbehinderter einfach nur miserabel und deswegen habe ich nach einem anderen gesucht und musste mich durch so ein paar durchprobieren wieder. Ich hatte vorher ja, ich glaube Twitter Later oder wie hieß das Ding noch. Und jedenfalls irgendeine App, die dann plötzlich nicht mehr ging. Und dann musste ich mir eine neue App raussuchen. Ähm, da habe ich dann auch irgendwie ein, zwei... Eingekauft Und da nicht drauf geachtet. Ich habe nur geschaut, Twitter, alles klar, brauche ich. Ist, so wie ich Screen, Screenshots sehen so einigermaßen gut aus. Habe die dann installiert, gekauft. Funktioniert überhaupt nicht mehr. Das Ding war aber noch im App Store drin. Und dann muss man wieder schauen und mit dem Apple Support rumfummeln, dass man das Geld dann wieder zurückkriegt. Kriegt man zwar, ist aber lästig und nervig und zeitfressend weil da geht es ja immer nur um diese paar Münzen da. Das macht nicht wirklich Spaß. Also überlegt man sich manchmal schon, wenn das Ding 299 gekauft hat, man sagt ja drauf geschissen oder ob man sich da jetzt allen Ernstes deswegen an Apple wendet und sagt, ich will meine 299 aber zurückhaben. Trotzdem ist es dann ärgerlich, wenn der Scheiß nicht funktioniert. Deswegen gucke ich mittlerweile tatsächlich nach, wann hat das Ding zum letzten Mal ein Update bekommen. Und wenn da steht was von zwei Jahren und noch länger, dann sind die Chancen einfach gegeben, dass diese App schlicht und ergreifend nicht weiter gepflegt wird. Selbst wenn sie dann noch funktioniert und läuft, kann es gut sein, dass die mit dem nächsten Update eben nicht mehr läuft. Und dann wird der Entwickler deswegen wahrscheinlich nicht wieder anspringen und sagen, ach ja, jetzt muss ich doch mal ein Update machen. Glaube ich eher, glaub ich eher nicht. So, und das habe ich bei Mumble auch gesehen. Das Ding ist zwei Jahre alt und älter. Deswegen war ich gespannt auf die Ansprache des Entwicklers, ob er sich a, um die Push-to-Talk-Taste mal eben bitte drum kümmern möchte, äh, damit man das Ding per Voice-Over bedienen kann. Denn der Rest war komplett wunderbar beschriftet bedienbar, war alles überhaupt kein Problem. Ging wirklich nur um diese eine Push-to-Talk-Schaltfläche, wäre also wahrscheinlich vom Programmieraufwand her Kleinkram gewesen, um das Ding Voice-Over kompatibel zu machen. Aber er hatte weder daran Interesse noch überhaupt interessiert ihn irgendetwas an dieser alten App und von daher war für uns eigentlich klar, das hat keine Zukunft, das ganze Ding. Ich weiß gar nicht, ob Mumble als solches überhaupt irgendwie weiterentwickelt wird, denn von den restlichen Entwicklern, wir hatten glaube ich die Mumble-Entwickler auch nochmal irgendwie angeschrieben, da war jetzt auch nicht wirklich viel Feedback zu hören, dass die sich da irgendwie noch großartig um irgendwas kümmern. Also wahrscheinlich ein totes Pferd, das wir dann besattelt hätten. Und haben uns einfach gesagt, nee, das hat ja gar keinen Zweck. Das lassen wir sein. So, dann hatte Wolfram eben was von Team Speak gesprochen. Und er wird wahrscheinlich damit eigentlich gemeint haben... Das System, auf das wir uns jetzt eingeschossen haben bei Blinzeln. Und Das heißt aber nicht Team Speak, sondern Team Talk. Viele Menschen kriegen diese beiden Systeme leider immer wieder durcheinander. Dabei sind die wirklich extrem grundverschieden. Team Speak ist ein Konferenzsystem, weiß ich gar nicht, ob man es dann auch Konferenzsystem nennt. Das ist eigentlich aus der Spielebranche entstanden. Das heißt Spieler, die sich in Gruppen aus der Entfernung zusammengeschlossen haben um vielleicht gegen eine andere Gruppe oder gegen andere Gruppen zu spielen. Man denke nur an 3D-Strategie-Ballerspiele. 3D da macht es eben Sinn, dass man sich mit den anderen in der Gruppe unterhalten kann und sich koordinieren kann. Dafür braucht man Sprache, die man einerseits gut verstehen kann und auf der anderen Seite die, absolut in Echtzeit reagiert. Also da darf keine Millisekunde irgendwie dazwischen sein. Da sollen auch keine Artefakte oder irgendwas dazwischen sein, sondern man muss das Gefühl haben, die Leute sitzen hier im selben Raum. Und in dem Moment, wo sie sprechen, höre ich das dann auch. Das wird also gar nicht wirklich übertragen. So muss es sich eigentlich dann anhören. So, und das ist so die Spezialität von TeamSpeak. <lacht> TeamSpeak hat sich komplett auf Voice Audio spezialisiert und mit arbeitet mit äh, für sich sozusagen geheimen Kodex, das sind keine offiziellen Kodex, die geben die auch nicht raus und die lassen auch sonst keine Einblicke zu, wie das ganze Ding im Prinzip funktioniert ähm, und man muss das ganze Teil auch noch lizenzieren und die Lizenzen sind immer so ausgelegt, dass sie eigentlich für kleine Gruppen nur gedacht sind und dann auch Idealerweise nur für einen Server. Es gibt mittlerweile gibt es auch Serverlizenzen, wo man das Ganze auf mehrere Server installieren kann, was bei TeamSpeak besonders wichtig ist, weil man, wie gesagt, immer mit kleinen Gruppen pro Serverdienst arbeitet. TeamSpeak wäre aufgrund dessen für uns bei Blinzeln nie in Frage gekommen, weil wir hätten damit gar nicht diese Mengen ausstatten können. Also das Ding ist eben wirklich nur für kleinere Gruppen gedacht, für Spieler. Dafür ist das System fertig gemacht worden. Kostet dementsprechend auch natürlich Geld. Ähm, gut, das war jetzt bei uns nicht so das Vordringlichste. Wir sind bei Blinzeln eigentlich immer so eingestellt, wir gucken, was brauchen wir, was möchten wir gerne haben, welche Leistung brauchen wir. Das kostet dann so und so viel Geld. Das kostet nämlich immer Geld. Äh, allein schon, weil man sich Server anmieten muss und solche Geschichten alle. Und dann kümmern wir uns darum, <lacht> wenn wir umrissen haben und wissen, was brauchen wir und ist das geeignet? Dann erst kümmern wir uns darum, wie kriegen wir jetzt die Geschichte eigentlich finanziert? Das haben wir schon immer so gemacht und damit sind wir eigentlich gut gefahren immer, weil Finanzierung, die kriegt man dann, wenn man das wirklich will, irgendwie immer gebacken. Das schafft man immer irgendwie interessanterweise. Ähm, aber ich sage ja, Teamspeak wäre für Blinzel nicht in Frage gekommen, ähm, weil dafür wäre es zu speziell und hat sich nie auf große Menschenmengen äh, spezialisiert, sondern war immer für kleine Spielgruppen gedacht und gebaut gewesen. Ähm, und das wäre für uns vollkommen uninteressant gewesen. Das, was wir benutzen, wo wir uns darauf eingeschworen haben, ist Team Talk. Und dort sind wir ebenfalls mit den Entwicklern nach wie vor noch in Kontakt zumindest. Und wir haben immer noch so ein bisschen das Problem, wir hätten ganz gerne äh, Menschen per Telefon mit in, in denselben Räumen, in denen wir uns unterhalten, damit wir die Menschen nicht trennen müssen voneinander. Im Moment läuft es also dann so, zumindest wenn wir unseren Asterisk-Server fertig eingerichtet haben, wird es so erstmal laufen, dass wir ein Konferenzsystem haben auf Telefonbasis. Das heißt, da kann sich eine geschlossene Gruppe treffen, die alle dieselbe Telefonnummer wählen. Dann sind die in diesem Konferenzraum drin und können den benutzen. Und dann gibt es die Räume, die wir mit Team Talk ähm, benutzen können. Es gibt aber zwischen diesen beiden unterschiedlichen Systemen keine Schnittstelle. Ob wir die jemals reinbekommen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es sind aber mehrere Menschen daran zugange, um genau das herauszufinden ähm, und das vielleicht voranzutreiben, das Ganze. Gut möglich also, dass das irgendwann mal klappt. Erstmal Müssen wir mit dem Vorlieb nehmen, wie es jetzt ist. Und das bedeutet, wir haben zwei parallel laufende Systeme. Tatsächlich sind es sogar noch mehr, denn den Jitsi Meet-Server, den haben wir ja auch immer noch stehen. Man könnte also immer noch über Blinzeln auch kleinere Konferenzen machen, wenn man Video speziell braucht und spezielle Funktionen auch, äh, beispielsweise, dass man virtuell eine Hand heben kann, um zu signalisieren, äh, dass man als nächstes sprechen möchte. Und solche Geschichten. Das kann man mit Jitsi Meet machen. Und das System hat mir eben auch ausprobiert. Deswegen läuft das noch auf einem Server und der Server läuft immer noch. Und ich weiß auch noch nicht, wann wir den mal vielleicht abbestellen. Denn ansonsten mittlerweile glaube ich schon fast, wir brauchen ihn eigentlich sonst gar nicht mehr. Ich hatte ihn ursprünglich für andere Aufgaben vorgesehen. Aber dafür haben wir jetzt andere Server, die leistungsfähiger sind. Das heißt, auch dafür brauche ich ihn im Moment eigentlich nicht mehr ist also eigentlich übrig und könnte gekündigt werden. Das werden wir wahrscheinlich auch machen. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass man einen Server laufen lässt, der wahrscheinlich nie genutzt werden wird. Ähm, so und bei Teamtalk ähm, gefällt uns natürlich die Barrierefreiheit, die Zugänglichkeit und zwar über alle Apps im Prinzip groß, äh, so im Großen und Ganzen hinweg. Das bedeutet, man kann in Android-Systemen ganz gut mit dem Ding arbeiten, mit dem Screenreader. Man kann die Linux-Programme ganz gut benutzen. Man kann natürlich die Windows-Programme benutzen. Da gibt es auch portable und installierbare. Wir können alles anpassen, also so dass ihr möglichst wenig Einstellungsaufwand habt. Es gibt natürlich für iOS eine App und für macOS auch. Sie sind nicht alle zu 100% perfekt bedienbar. Ähm, aber sie sind ungewöhnlich gut bedienbar. Und deswegen haben wir uns für dieses System entschieden. Die Audioqualität stimmt auch. Die Serverressourcen, der Verbrauch, der Anspruch an die Serverressourcen ist auch wunderschön ausbalanciert. Da müsste man eigentlich ganz gut mit leben können. Ähm, das hat sich einfach für uns dann als bestes System herausgestellt. Obwohl wir den Kompromiss machen mussten, dass wir eben das Telefon nicht integrieren können. Das haben wir zuerst natürlich versucht, deswegen ja auch den Mumble-Server, weil der eine Schnittstelle hätte, womit wir auch das Telefon hätten hereinbekommen können. Bei Mumble hat uns die Audioqualität nicht so gut gefallen. Bei, uns bei Mumble hat uns nicht gefallen, dass das ganze Ding einfach nicht vernünftig weiterentwickelt wird. Die einzelnen Clients nicht und der Server weiß ich nicht, wahrscheinlich auch nicht. Also das scheint wirklich ein System zu sein, was keiner mehr großartig aufwendig pflegen will. Und deswegen hat das einfach keinen Sinn, das jetzt noch neu einzusetzen. So, dann wollen wir mal schauen, wie weit wir mit dem Team Talk kommen. Und ähm, jedenfalls können wir da das machen, was wir eigentlich uns vorgenommen haben. Wir können unsere Ideen darauf umsetzen und deswegen ist es jetzt das System geworden. Und nochmal an der Stelle... Der Hinweis, bitte nicht verwechseln mit Teamspeak, sind zwei komplett unterschiedliche Systeme mit ganz anderem Fokus. Beispielsweise wird dann auch immer gesagt, ja, bei Blinzeln, die haben jetzt Teamspeak genommen. Das ist überhaupt nicht äh, fähig dafür, dass man Video mit streamen kann, dass man also ähm, sich auch sehen kann. Und äh, das stimmt eben einfach nicht, weil wir nicht Teamspeak benutzen, sondern Teamtalk. Und bei Teamtalk gibt es im Menü tatsächlich auch die Möglichkeit, einmal bei den Einstellungen ein Video-Device einzubinden, ein Video-Capture-Gerät. Heißt nichts anderes als eine kompatible Webcam, die kann man da einstellen und dann kann man eben auch Video mit übertragen. Von uns kann es keiner wirklich Benutzen, keiner hat es ausprobiert, wie gut es funktioniert, keine Ahnung, aber es ist mit drin, genauso wie man beispielsweise seinen Desktop auch mit übertragen kann, jedenfalls beispielsweise in dem Windows-Programm, da ist auch eine Möglichkeit, dass man andere auf den eigenen Desktop mitblicken lassen kann und dann einfach was zeigen kann. Sind also andere Features, andere Möglichkeiten mehr drin, man kann Audioaufnahmen machen, bei Audioaufnahmen kann man sogar auswählen, ob man eine Audioaufnahme mit allen Teilnehmern auf, äh, aufzeichnen will oder mit bestimmten Teilnehmern aufzeichnen will. Man kann auswählen, in welchem Format möchte ich das aufnehmen, in welchen ähm, Auflösungen. Also will ich das hochauflösend haben in 256 Kilobit pro Sekunde. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ging sogar noch mehr bei MP3 wohlgemerkt. Man kann es komplett unkomprimiert laufen lassen, als WAF-Datei abspeichern, als OG. Und ähm, also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten da. Man kann... Videodateien, Audiodateien, also Mediendateien insgesamt, streamen in die Räume hinein. Man kann Dateien miteinander austauschen, Dateien senden, Dateien empfangen und und und. Das bietet also eigentlich im Prinzip alles an, was man so braucht und das Ganze eben barrierefrei. So War also dann nicht weiter schwierig. Man muss nur erstmal alles Mögliche durchprobieren, bis man dann das ideale System für sich entdeckt hat. Und das ist bei uns jetzt der Teamspeak geworden. Ach, Teamspeak, jetzt sage ja ich auch schon. Teamspeak ist bei uns eben der Team Talk geworden. Und ähm, jetzt schauen wir mal, was wir da drauf umsetzen können, wollen, möchten und wo vor allem Dingen ihr auch mitmacht, denn da wird es gewaltig drauf ankommen, wie sehr ihr dieses System mitverwendet, sowohl als Veranstalter als auch als Gäste, als Nutzer des Systems. Im Moment sieht es ganz gut aus, ist viel Interesse, ist viel los, ähm, viele haben Ideen, was sie machen wollen. Manche haben jetzt bisher auf Zoom rumgefrickelt und sagen sich, ja, du hast ja vollkommen recht, wir können unsere äh, DSGVO tatsächlich so eigentlich nicht wirklich halten und ähm, wir sind schon am überlegen, ob wir rüberkommen und so weiter und so fort. Wir müssen einfach mal schauen, was da jetzt so passiert ähm, und könnten dann gewissermaßen eigentlich eine sehr schöne, Veranstaltungsplattform im Bereich der sehbehinderten und blinden Nutzer erreichen. Das hängt wirklich allein davon ab, wie viele Leute machen mit. Ähm ja, Dazu kommen wir sicherlich auch später nochmal, denn ähm, dann kann ich euch nochmal so ein bisschen was erzählen, wie funktioniert das eigentlich von dem ganzen Datenschutz her, warum halten wir auch hier den Teamtalk-Server für wirklich absolut genial. Da laufen nämlich überhaupt keine Dateien an, gar keine Daten des Anwenders. Ihr könnt sogar anonym, völlig anonym überall teilnehmen. Ihr müsst nicht mal euren realen Namen irgendwo eintragen. Ihr braucht keine Zugangsdaten. Ihr müsst keine Accounts registrieren. Es gibt auf dem Server überhaupt kein Webinterface, wo ihr irgendwas eintippen könntet. Und es gibt auch kein Webinterface, wo Administratoren irgendwas verwalten könnten. Also das Ding ist wirklich, was die Datenhygiene angeht, wirklich vorbildlich. Und dadurch, dass das Ding bei uns auf einem deutschen Server läuft und wir im Team exakt sechs Personen sind, die auf diesem Server root-administrativ zugreifen können, ähm, kann ich mir im Moment eigentlich nichts Besseres vorstellen, wie man Datenhygiene hinbekommt, so dass man eben auch rechtlich alles saved hat. Gut, aber ich sage ja, das wird sicherlich nochmal ein Thema werden, auch hier im Irgendwasser, und ähm, da kommen wir dann darauf zu, und ich schnappe mir mal einfach den nächsten Audiobeitrag.
2: Hallo, Dennis hier nochmal, ja nochmal was zur Folge 1193, äh, da ging es ja auch in einem Beitrag um Podimo, äh, als ich vorhin äh, meine äh, Info-E-Mail an podcast.blindsim.org geschickt habe äh, für meinen vorigen Beitrag, äh, dass ich den auf den AB gesprochen habe. Ähm, musste ich ja dann auch die E-Mail-Adresse angeben und äh, nach der Eingabe der ersten beiden Zeichen habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. <lacht> da tauchte doch tatsächlich aus dem dunklen des, äh, weiß ich, vor der das gespeichert hat, Adressverwaltung irgendwo, ich glaube, Siri hatte das gefunden, genau. Siri zeigte mir dann ganz stolz an, hier habe ich gefunden, podimo-podcast.com äh, po, äh, oder so. Ich dachte, ach du großer Gott, wo kommt das denn her? <lacht> Tja, äh, war wohl in irgendeiner E-Mail irgendwo die Adresse drin. Hui ui, ui, na gut. Dann
0: bin ich mal wieder weg. Ciao, ciao. Eiwei, Dennis, da würde ich ehrlich gesagt mal einen Virenscanner laufen no. lassen. Das ist ja quasi ein Schädling. Das ist der Schädling unter den Podcasts, unter den Podcastern, unter den Podcast-Hörern. Ja, ich sage ja eigentlich der Schädling schlecht weg, äh, schlichtweg, der Podcast einfach kaputt machen will. Ähm, die haben sich auf die Fahnen geschrieben, sie wollen es eigentlich fördern, aber eigentlich machen sie es damit komplett kaputt. Das wird komplett unterwandert. Der ganze Gedanke, der hinter Podcasts steht, der wird damit eigentlich zunichte gemacht. Ich habe noch nicht geschaut. Gibt es die ernsthaft wirklich immer noch? Also ich habe die Podcasts tatsächlich, das habe ich auch so durchgezogen die mich genervt haben, die von denen ständig die Werbung reingedonnert haben und die mit drin abgebrochen sind und gesagt haben, höre doch weiter auf Podimo. Die habe ich konsequent wirklich alle rausgeschmissen. Ich rieche mich da jedenfalls nicht mehr drüber auf. Es ist schade um den einen oder anderen Podcast. Ich hatte mir den ganz gerne angehört, bis er dann zu Podimo kam. Ab da habe ich dann gesagt, gut, auf die Plattform kriegt er mich nicht. Dann hat es eben keinen Sinn. Dann muss ich auf diesen Podcast leider eben verzichten. Ähm, tja, naja, mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, ich habe immer noch die Hoffnung, dass diese Plattform irgendwann äh, weg ist, weil das Geld, was sie da reingesammelt haben, irgendwann mal aufgebraucht ist und hoffentlich haben sie es dann begriffen, dass das vielleicht nicht so eine klasse Idee war. Und ähm, vor allen Dingen hoffe ich, dass da nicht arg zu viele Hörer draufgegangen sind und vor allem auch die Podcaster dann schnell wieder darauf kommen, dass das vielleicht eine doofe Idee war und sich dann andere Finanzierungsmodelle suchen. Denn das, was sie da bei Podimo kriegen, ist sowieso ein Witz dafür. Äh, lohnt sich das nicht, an solch einen seltsamen Partner zu binden, äh, der einem sozusagen untersagt, dass man irgendwie auf anderen Plattformen weitermachen kann, äh, im Zweifelsfall, und einen mit Werbung volldrückt, die da überhaupt nichts zu suchen hat. Vor allen Dingen mit dieser Unprofessionalität, die da drinne sitzt. Ähm, ich habe selten sowas Erlebt. Nun gut, ähm, ja, lass mal einen Viren scanner durchlaufen. Das ist, klingt nicht gut, dass der das bei dir gefunden hat.
2: Hallo, Dennis hier. Ähm, ja, ich habe äh, mal ein kurzes äh, Feedback zur Folge 1193 U. Ja, mal wieder eine lange Unterhaltungsfolge. Ähm, ja, da ging es ja auch darum, dass Helmut ja mal so kurz erklärt hat, äh, wie er denn so seine Podcast produziert. Äh, Kurt, ähm, du hattest dann ja ähm, kurz erwähnt, äh, dass ich äh, für Helmut äh, die Musik produziert hätte. Ähm, in dem Fall muss ich dir da widersprechen. Ähm, ich habe da beratend zur Seite gestanden in dem Fall. Ähm, Helmut hatte da selbst schon ähm, was erstellt. Und wir haben einfach zusammen äh, kurz überlegt, so, ja, welchen der Beispiele würde besser passen und müssen wir vielleicht noch was ändern. und So war es eben. Ne? und ähm, da hat der Helmut schon ganz gut was vorgelegt, ähm, wo ich denke, okay, wenn jemand sich da schon Mühe macht, äh, warum soll ich da dann äh, da widersprechen oder so? Ich meine, das kann man dann ja auch benutzen, das ist ja dann auch schön. Ja, und so konnte ich da und noch ein bisschen helfen. Ähm, genau, aber das ist richtig. Für den einen oder anderen Podcast habe ich ja äh, selbst dann auf Anfrage auch ähm, da ein bisschen was erstellt. Ähm, ich war dann noch mal überlegen, ähm, das will ich aber noch nicht versprechen, vielleicht mache ich ja mal eine Folge für den Irgendwasser, sozusagen so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, ähm, na, also wie, wie ich das so erstelle, ähm, es ist jetzt nicht äh, mega dramatisch, und dann wer weiß wie, aber äh, ich denke mal, es ist ja vielleicht einfach mal interessant so. ne Es äh, gibt ja auch im Fernsehen oder ähm, ja irgendwo, ich glaube bei, bei YouTube oder so gibt es das ja auch manchmal so äh, für bestimmte Sachen Blick hinter die Kulissen. Naja, und ich dachte mir, das kann ich ja auch, auch einfach mal machen. Ähm, das äh, das vielleicht auch mal ganz nett. Nur mal gucken, vielleicht auch gespickt noch mit Tipps zu Audacity oder so, das sind erstmal nur so Ideen, weil mir geht es eigentlich auch immer so, wie Cord äh, ähm, ich schaue eigentlich jeden Tag neu so, was ist gerade wichtig, also was äh, muss erledigt werden und dann natürlich auch so ein bisschen, wozu habe ich gerade Lust, weil ähm, ja, warum sollte ich mir Sachen ans Bein binden für den aktuellen Tag, äh, wenn ich da gerade keine Lust drauf habe. Ich meine, klar, es sei denn, natürlich die Sachen sind wirklich wichtig und müssen erledigt werden, dann ist es so. Aber ähm, die Sachen hier, ähm, ja, Blinzeln ist ja mehr so eine Freizeitgeschichte. Sicher ähm, soll also es auch da vorangehen, äh, das ist schon richtig. Aber... Ja, da ist die Priorität eben nicht ganz so hoch. Ich denke mal, das ist ja auch verständlich, dass es andere Sachen gibt, die dann vielleicht wichtiger sind, äh, damit der Alltag einfach funktioniert. Aber gut, ich ähm, denke mal, die Idee habe ich ja schon mal. Und ja, schauen wir mal, wann ihr dann von mir von hinter den Kulissen hört. <lacht> okay, dann bis bald
0: mal wieder ciao ciao hi dennis ja gut dass du das aufklärst ich hätte sonst echt gedacht dass du das ding jetzt fertig gemacht hast dann hätte ich jetzt helmut ja sogar unrecht damit getan ähm, das ist schon eine ganz tüchtige leistung die er dahin hinlegt. also ich sage ja ich bin noch der meinung dass helmut wesentlich besser podcasten kann als ich der macht das wirklich in einer guten audioqualität der macht es ruhig entspannt überlegt ähm, Bringt das auf den Punkt, faselt nicht rum, also der kann eigentlich alles das, was ich nicht kann. Äh, da muss man wirklich den Hut vorziehen und jetzt, wo ich dann noch höre, dass er auch die Musik selbst gemacht hat, wirklich alle Achtung, also das Ding, das ist schon wirklich gut geworden. Und ansonsten, dann ist ja klar, setz dich ran, mach, mach und mach, ähm... Von mir aus, ähm, zeig auch ruhig mal, wie man mit bestimmten Programmen dies und das erreichen kann. Wie kannst du zum Beispiel vielleicht mal eine Datei konvertieren oder eine Datei in andere Bitrate bekommen. Oder wie kannst du Schnitte setzen, wie kannst du filtern, wie kannst du Dinge leiser, lauter machen und so weiter und so fort. Ähm, das sind alles interessante Dinge. Es gibt genug Menschen hier unter den Hörern, die wissen eben nicht, wie das geht. Und wenn ich das erkläre, macht das nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil ich dafür viel zu optisch orientiert bin. Also in Audacity arbeite ich kein bisschen mit irgendwelchen Tastaturbelegungen, sondern das ist alles mit dem Mauspfeil. Das hängt schon damit zusammen, dass ich mich mit dem iPad auf den Rechner schalte und darin Audacity bediene. Also kann man sich vorstellen, da ist nichts mit Tastatur, das fummel ich mir alles mit der Maus zurecht. Das geht auch ganz gut. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir da jetzt irgendwie was fehlt. Ich komme an alles ran, kann alles tun, alles machen. Nur habt ihr dann nichts davon, wenn ich mit der Maus Audacity bediene und euch da, da auf die Weise zeige, wo setze ich Schnitte, wie kann ich irgendwas nachbearbeiten und so weiter. Das bringt dann ja alles gar nichts. Also wenn das jemand von euch machen möchte, immer gerne. Das sind Episoden, die können wir hier sehr schön gebrauchen haben wir ein paar mehr A-Folgen für App und Application, bedeutet ja auch ein bisschen nichts anderes als Programme, also im weitesten Sinne alles, was wir irgendwie an Programmen hier haben, wo wir mal was drin zeigen wollen, das kann ich in der A-Folge kippen und äh, ihr könnt dann auch gerne mal anderen Menschen zeigen, wie ihr was macht, also immer her damit. Wir haben es kurz nach halb eins,
3: wahrscheinlich schon nach um dreiviertel eins und das am 2. Juni 2020. <lacht> heute habe ich um 10 noch oder kurz nach 10 eine Zoom-Sitzung, aber ich denke, ich schaffe es immer noch. Hier mal kurz zu der letzten U-Folge, die heute, also eigentlich gestern, äh, hochgeladen wurde <lacht> oder veröffentlicht wurde um 19 Uhr noch was, äh, auf die mich übrigens ein Anlass hingewiesen hat, dem ich äh, den Podcast äh, gewissermaßen empfohlen habe, <lacht> derjenige sieht aber noch ein bisschen was und der wollte sich die Sachen mal anhören und der hat dann gesagt, äh, die neueste Folge ist schon die 1193 und dann habe ich gesagt, ich kenne aber die 1192, das ist <lacht> eine Folge gewesen, die ich zuletzt gehört habe und dann sagte er, ja, ist schon die andere da ist eine U sag sage ich, ja, ja, das ist Unterhaltung und da war mir dann war mir klar geworden, oh, ich muss mir das Ding mal angucken. Und er sagte mir dann schon, puh, das Ding hat aber zwei Stunden noch was Länge. Irgendwie über zwei Stunden. dachte ich, naja gut, entweder ich höre das Ding mal durch oder ich äh, höre zwischendurch mal auf. Aber ich äh, habe mich dann einfach <lacht> auf die Antworten von Kort konzentriert und so, wow, damit ging es. Ähm, zwei Sachen. Zum einen, ob man etwas als Arbeit empfinden kann oder empfindet oder nicht. Das ist sowieso für jeden ganz unterschiedlich. Ähm, es ist zum Beispiel bei mir so, äh, als ich noch im Jurastudium war, habe ich ähm, solche Sachen wie Strafrecht. Das war für mich pure Arbeit. Das also das ging bei mir uff, mehr schief als gut. <lacht> Alles was Verwaltungsrecht war oder bürgerliches Recht, also zwischen Privatleuten, das ging sehr, relativ gut bis sehr gut manchmal, aber auch eigentlich also gut bis sehr gut, aber eher gut. Verwaltungsrecht war dann ein bisschen schwieriger schon, aber ging noch. Und Strafrecht war der Hammer, das war grauenhaft <lacht> für mich. Und dann, ähm, jetzt, wo ich mich dann auf Urheberrecht, Kennrecht und äh, gewerblichen Rechtsschutz konzentrieren will und kann, das ist für mich überhaupt keine Arbeit mehr. Da gehe ich durch. Äh, manchmal lese ich sogar mehrere Urteils, also kleine Urteilsbesprechungen hintereinander weg. Hat ähm, hm. habe dazu auch meine Podcasts, die ich abonniere. Und äh, das, das fühlt sich gar nicht wie Arbeit an. Das ist einfach immer auch so von der Sache her, ähm, Ja, wie ist man also wie ist man drauf im Sinne von, wie ist man natürlich auch vom Wissen her drauf. Oder auch solche Sachen wie, ich nehme mal einfach eine virtuelle Maschine und probiere da mal rum. Ähm, ich habe auch seinerzeit zum Beispiel, als Ubuntu 2004 rauskommen sollte, die Beta-Version getestet. Natürlich nicht in einer Hauptmaschine und nie auf der Festplatte installiert, aber in einer virtuellen Maschine. Und äh, so mache ich das heute hin und wieder immer noch. Und äh, das geht dann auch mal. Aber ich habe jetzt auch mal eine Strecke, wo ich einfach nichts probiere. Das ist auch ganz gut, weil ich sowieso immer wieder mal Zoom-Sitzungen habe durch die Gastführerschaft, die ich da noch mache. <lacht> weil das eigentliche Masterstudium erst im Oktober beginnen soll. Mal gucken, wie sich das dank Corona noch entwickelt. Es sind auch einige ähm, Gasthörerveranstaltungen, die, äh, also aus meiner Sicht Gasthörerveranstaltungen, aber aus der Sicht der anderen, die da schon lange im Studiengang sind, also schon lange, also von Anfang an waren im Studiengang, ähm, ist auch einiges ausgefallen. Und andere Sachen werden beim Zoom, über Zoom gemacht. Ja, Und <lacht> da bin ich dann auch mal froh, wenn ich dann sagen kann: Oh, jetzt bin ich Zoom-frei nach zwei solchen Sitzungen. Ähm, also eine Sitzung vormittags, dann irgendwann am Nachmittag noch mal eine und dann bin ich Zoom-frei. Und äh, das genieße ich dann auch. Und dann probiere ich nicht mehr groß was rum. Das Einzige, was ich dann gleich noch mache, ist an, an einem äh, Online-Sympathizer rumzuspielen. Sowas gibt's gibt es auch. <lacht> Wer mal nach Online-Synthesizern guckt, der wird sowas wie MIDI.City finden, der wird sowas wie den Vector NV1 finden. Äh, das sind letztlich, ähm, ja, virtuelle Synthesizer, die auf einem Server installiert sind und mit denen man einfach über die PC-Tastatur spielen kann. Und der Victor-NV1 ist sogar so gestrickt, dass man mit den cursor -Tasten links und rechts am PC oder am Laptop äh, letztlich die Instrumente äh, steuern kann oder die Effekte. Man kann leider nicht, also ich habe noch nicht rausgekriegt, wie man ähm, die Oszillatoren dort zur Beweg Bewegung bekommt und damit... Äh, irgendwie entsprechende Effekte noch verbessern kann oder so. Das habe ich noch nicht rausgekriegt. Entweder gibt es das nicht oder das kann man nur mit der Maus machen. Das weiß ich nicht. Ich habe zwar die Schaltflächen dafür gefunden, aber na gut. Aber ähm, Und da kann man dann schön musizieren. Ähm, es gibt auch sowas wie ein Type-Drummer. Das ist letztlich auch eine Webseite. Und da gibt es ein Eingabefeld, und da kann man mithilfe von Buchstaben und Zahlen, ähm, für die dann bestimmte ähm, also Drumkit-Instrumente hinterlegt sind, spielen. Und wenn man jetzt einen Rhythmus sich schaffen will, dann kann man mit allen Satzzeichen und ähnlichem, was sonst beim Sprechen auch eine Pause erzeugt, also mit Komma, Punkt, ähm, Anführungsstrich habe ich noch nicht probiert, aber Leerzeichen, irgendwie und bestimmt und, und auch mit mehreren solchen Pausenzeichen ähm, sich Rhythmen bauen. So dass letztlich ein Rhythmus, den man selbst gestrickt hat, rauskommt. Und der wird dann immer wieder abgespielt. Und den könnte man, wenn man wollte, auch aufnehmen. Aber man kann sich natürlich auch einfach nur auf diese Webseiten begeben und dann einfach mal drauf losspielen. Das mache ich manchmal, wenn gerade mal das Keyboard nicht aufgebaut ist. Oder wenn ich sage, wie neulich beim Screenreader-Podcast, wo ich für den Orca-Screenreader äh, was aufgenommen habe, ich brauche mal schnell ein Pausenzeichen. Eine, so ein Pausending, was der Korb manchmal auch nutzt. Er nutzt ja auch immer so kleine Abtrennungszeichen und so eine Pausenmusik brauche ich. Aber die muss nicht lang sein, ganz, ganz kurz. Und das habe ich dann mit so einem Online-Synthesizer gemacht. Das habe ich mit einem Dot-Piano gemacht. Dot-Piano ist äh, die virtuelle Form eines in einem New Yorker Museum stehenden digitalen Pianos, soweit ich das aus der Webseite rausgelesen habe. Und das hat äh, mehrere Piano Möglichkeiten. Also so ein bisschen Honky-Tonk-Piano, dann eher wie so ein Flügel. Ich glaube, vier bis fünf Dinge sind da drauf. Und ähm, da kann man dann auch ähm, die verschiedensten Oktaven steuern. Das macht man dann so ein bisschen ungewöhnlich mit Buchstaben, mit zwei Buchstabentasten. Die eine Buchstaben-Taste sorgt dafür, dass es immer eine Oktave höher geht. Die andere sorgt dafür, dass die ganzen Sachen eine Oktave tiefer gespielt werden. Ähm, das ist eine, eigentlich für einen Klavierspieler ungewöhnliche Situation, aber... Die lösen das nun mal so. Und auf diesem Dot-Piano kann man sogar aufnehmen. Ähm, das kriegt man auch hin, aber ist sehr umständlich mit Screen. Wieder. Ähm, also ich habe es mit dem Orca mal geschafft, aber ich nehme dann doch lieber mit meiner eigenen Technik auf, ähm, dass ich einfach ein Aufnahmeprogramm äh, anschmeiße und meinetwegen auch direkt einspiele. Aber der das halt über die Soundkarte aufnimmt und ich nicht dann äh, mit dieser Aufnahmefunktion von denen da arbeiten muss, das ist mir zu umständlich. Ähm, und weil also man findet, oder ich habe immer wieder mal solche Synthesizer-Sachen gefunden. <lacht> manche waren besser bedienbar, andere weniger gut. Ähm, manche hatten dann nur eine Einstellung und das war's oder so. Das gab's es auch. Ähm, die letzte Sache, die ich gefunden habe, war ein Samplator. Das ist nichts anderes als eine Samplemaschine. Ähm, und die hat äh, diverse MIDI-Schlagzeuginstrumente drauf, aber auch so ein paar Sachen wie Yeah, Yeah, Yeah und also alles solche Effekte, die man auch im Hip Hop oder irgendwo finden kann oder im Pop kann ja auch sein in der Popmusik ähm, und ähm, Hey Baby oder irgend sowas kommt da auch und die Effekte kann man dann halt nutzen. Ähm, das ist auch ganz schön. ist für mich dann auch mal eine Art Entspannung oder so. Ähm, oder eben, wie ich es heute gemacht habe oder gestern, dass ich gesagt habe, so, ich mache einfach mal am Pfingstmontag gar nichts, was irgendwie ich machen muss, sondern einfach dass ich sage, ich mache mal blau und mache das, was mir gerade so einfällt. Weil ich die Tage die zuvor schon äh, vieles mir angeguckt habe, um weiterzukommen mit meinen Sachen so. Und äh, dann habe ich gesagt, ich mache mal einfach nichts. Ähm und was das Podcasten angeht, ich habe auch mal gepodcastet, ähm, 2008 angefangen, damals bei Podhost. Beziehungsweise Podster und Podster ist ja eine Podcast ja letztlich eine Podcast Software, die im Internet läuft mit ähm, entsprechender, die hatte damals auch so eine Art Vernetzungsmöglichkeit, da konnte man untereinander kommentieren, unter die Podcast folgen und so. Ähm, das war aber nur innerhalb von Podster zu sehen, glaube ich. Naja, und die hatten eben auch Podhost, und Podhost war dann das Gegenstück dazu. Da konnte man Podcast-Hosting Podcast betreiben. Das macht, glaube ich, der Urfunk heute noch so, wenn er sich nicht schon geändert hat. Und ähm, ja, und da hatte man dann so ein Starter-Paket, glaube ich, oder wie das hieß, also so ein kostenloses Paket, immer 30 MB im Monat zum Podcasten. Ähm, hat für mich für damals ausgereicht. Heute bin ich auch sowas nicht mehr angewiesen, weil ich Sachen im YouTube veröffentlichen kann. Ähm, beziehungsweise mittlerweile mache ich ja auch Sachen für den Screenreader-Podcast, aber nur die Sachen, die die Linux-Sachen betreffen. Eine Folge ist ja schon online gegangen davon und die zweite muss ich noch bearbeiten und eine dritte will ich noch aufnehmen dann bin ich, glaube ich, so im Wesentlichen durch, was die Bedienung von Orca angeht, von diesem Bildschirmleser, den man im Linux vorfindet, in der grafischen, Ober also in grafischen Linux sozusagen, was so, ja, das wäre, was man sich äh, als Windows-Nutzer vorstellt, wenn man umsteigen wollte, ähm, und oder das Ganze einfach mal probieren will. Naja, jedenfalls habe ich also... Ähm, die zweite Folge eigentlich aufgenommen, aber ich muss sie mal noch bearbeiten. Und da haue ich dann auch wieder äh, meine Kurzmelodie rein zum Abtrennen von bestimmten The äh, Themen und so. Und ja, und das funktioniert dann ja, aber damals habe ich eben gepodcastet, weil ich meine eigene Musik so ein bisschen vorstellen wollte. Und als ich irgendwann keine mehr hatte, habe ich ein bisschen Private Podcasting gemacht, obwohl ich eigentlich keiner bin, der ähm, über so sein Privatleben so viel erzählt. Aber so ein bisschen Private Podcasting habe ich auch gemacht. Kann man nicht sonderlich viel. Ähm, irgendwann führte das dann dazu, dass ich noch einen Hörspielfeed aufgemacht habe. Aber ähm, also den gibt es, glaube ich, noch. Den Spionage Ring 1206.potspot.de äh, müsste ich echt mal nachgucken, ob der noch online ist. Ähm, wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, aber er dürfte, glaube ich, noch online sein. Und den will ich eigentlich auch nochmal ins YouTube packen irgendwann. Ähm, da habe ich damals auch meine eigene Melodie für gemacht, also Erkennungsmelodie und so. Und im Moment bin ich gerade dabei für meine Linear-Hörspielserie ähm, eine etwas moderne modernere oder ein bisschen anders geartete ähm, Erkennungsmelodie zu machen, weil mir das andere doch ein bisschen zu sehr altmodisch erklingt. Zwar außergewöhnlich, so wie das Ganze auch ist, aber ich will es dann doch ein bisschen, ja, noch ein bisschen anders haben irgendwie. Und ja, mal gucken, ob ich das hinkriege, beziehungsweise wann ich das hinkriege. Jetzt bin ich erstmal mal am Rumprobieren, was ich so machen kann. Ähm, tatsächlich am, am alten Keyboard. Und wenn mir das nicht reicht, hole ich mir halt einen Online-Synthesizer an. Mal gucken. Ja. Ähm, und dann werden wir mal sehen, was dann noch so passiert. Aber es ist immer interessant, auch mal so von Korb zu hören was er so macht, also nicht privat, sondern für uns, ähm, das hört man ja alles hier in dem Irgendwaser podcast hört man das ja hier hauptsächlich und man liest es hin und wieder in der start mailing und das ist nicht wirklich wenig, das ist schon viel. Also das sind Sachen, da sage ich mir schon hin und wieder mal, aber ohne jetzt äh, den Kord kränken zu wollen, das sind eigentlich Sachen, die die blinden Hilfsmittelfirmen machen müssten. Natürlich jetzt nicht genau so, wie kort das macht, sondern einfach ähm, diese Dualsysteme zum Beispiel ähm, müssten irgendwie ja die Hill-Siddle-Firmen irgendwie machen. Dass sie sagen, okay, wir geben euch zwei Systeme an die Hand. Wenn eins mal nicht mehr läuft, dann habt ihr wenigstens das zweite noch. Ihr müsst ja nicht beide Systeme gleichzeitig benutzen, aber dass ihr wenigstens noch was hinten im Petto habt. Ähm, und... Ähm, Genauso mache ich das zum Beispiel äh, mit Fernsehportalen. Ich habe mehrere Fernsehportale, also ist letztlich eigentlich zwei. Zertu und äh, und Wenn eins mal nicht läuft, dann habe ich immer noch das zweite. Äh, und Join habe ich auch noch. Aber auch nur die kostenlose Variante, beziehungsweise ich melde mich gar nicht erst an. Und ja, da hat man auch mehreres. Ähm, ja ähm, oder man hat auch ein mehrere Einloggenmöglichkeiten mittlerweile ja, um sich in sein Konto einzulocken ähm, also das ist gut Fernsehportale sind jetzt nicht so lebenswichtig aber auch da kann man das also auf den Sachen, die man nicht unbedingt ständig braucht hat man auch mehrere Möglichkeiten und warum soll man nicht auch hier beim, bei solchen Betriebssystemen die man alltäglich nutzt nicht auch diese Möglichkeiten haben. Und das ist natürlich äh, nicht schlecht. Ja? Und äh, genau, also das ist einfach etwas, ähm, warum sollte man sich da was abschneiden? Ja? Wenn man es doch haben kann. Also im Sinne von nutzen können soll und will, dann ist es doch eigentlich eine schöne Sache, solche Dinge zu haben, wie verschiedene Betriebssysteme, aber auch eben solche Online-Synthesizer, wo man mal sagen kann, ach ja, ich habe jetzt das Keyboard nicht aufgebaut, aber irgendwie will ich mal musizieren und ein bisschen rumprobieren, vielleicht fällt mir irgendwie eine Melodie ein oder so, oder auch nicht, dann probiere ich einfach so, muss ja nicht immer was draus entstehen, ähm, aber ich kann jetzt einfach mal rumprobieren. Und das, was ich rumprobiere, muss ja auch nicht gleich aufgenommen werden. Ne? Also, das ist, also heute hat man sehr viele Möglichkeiten. Und wenn sich der Code hinsetzt und sagt, ich setze mich auf ein so Sofa und programmiere dabei irgendwas, naja, bitteschön. Und ich setze mich, äh, oder leg mich sogar hin oder irgendwas und höre den Podcast. Heute mal nicht, heute habe ich wirklich am PC gehört, aber auch nur, weil ich, ähm, sowieso mal, ähm, den Feed noch offen hatte, als ich denjenigen das empfohlen hatte. Da habe ich den Feed einfach aufgelassen, habe ich gesagt, ach, na, ich jetzt, ähm, erst den Victor-Player hole und so. Ach, nö. Victor wieder Stream holen, äh den anderen Rechner hochfahren, oh nee, keine Lust. Ähm, ist ja sowieso der Feed offen, na dann, dann höre ich das mal schnell in Binnen und kann dann auch mal durchschalten. Aber sonst mache ich das auch so, dass ich eigentlich, wenn ich weiß, okay, eine Blinzelnfolge habe ich oder da wird irgendwas vorgestellt, die ziehe ich mir erstmal auf den Victor Player und dann höre ich die irgendwann, höre ich sie irgendwann mal nach. Falls ihr hier irgendwelche Piepsgeräusche hören solltet, ähm, der Akku ist nicht mehr gerade taufrisch hier auf dem Handy. Ähm, ist so ziemlich am Abnippeln, aber gut, okay. Ich will auch nicht lange reden mehr. Ähm, also diese mobile Technik, auch wenn ich jetzt mit dem Smartphone ähm, nicht so viel am Hut habe, wegen der ganzen Wischerei auf dem Smartphone und so und dann noch mit Spastik und Blindheit gleichzeitig, also äh, motorischen Störungen in den Händen und so, äh, das geht dann am Rechner noch einigermaßen mit Markierungen auf den Tasten und so ein bisschen mehr Markierung als ein Blinder vielleicht heute hat, nicht nur J und S sondern auch die anderen Tasten so wie es die Blindenfirmen früher, früher gemacht haben ähm, dann geht das schon oder auf dem Top Player geht das auch also ich brauche Hardware-Tastaturen ähm, diese Wischerei das ähm, ist nicht mein Ding ähm, und ich möchte auch nicht mit dem Smartphone quatschen müssen ich äh, habe nämlich ähm, auch vieles immer von unterwegs gemacht und so. Und da konnte ich das auf dem alten Nokia-Handy immer schön, dass der mir alles vorgelesen hat. oder kann ich immer noch. Ähm, und äh, nicht, dass ich dem Telefon sagen muss, äh, mach mal dies, mach mal jenes. Das kann ich nur zu Hause machen, aber nicht, wenn ich unterwegs bin, ich kann mir sagen, was da los ist. Und ja, wenn es mal notwendig wird, dann werde ich wohl irgendwas machen müssen mit externer Tastatur, aber noch kann ich mich drum, rücken, drum drücken. Ähm, na, mal gucken. Gut, deswegen habe ich einfach nur Recht, den Rechner praktisch und dann ziehe ich mir die Sachen auf den Victor-Player und kann das wieder irgendwo hören, egal wo ich gerade bin. Kann ich auch sagen, ach, ich höre mir das mal kurz an, wenn ich in der Physio noch auf Physiotherapie noch äh, warte auf den Therapeuten oder so, dann kann ich auch mal kurz reinhören oder ach naja, ich lege mich jetzt schon mal hin, aber schlafen werde ich jetzt noch nicht, ähm, dann höre ich noch mal einen Podcast. Also so ist es auch. Ja, und äh, das ist schon gut mit der mobilen Technik und wenn der Korb sich das so organisiert hat, dass er sogar äh, mit dem iPad sich auf die Rechner schaltet, ja warum auch nicht? Ähm, ist dann zwar nicht das Gefühl, was man hat, ähm, wenn man jetzt selber am Rechner sitzen würde, äh, also im Sinne von, äh, dass man jetzt äh, ein bisschen umständlichere Schalterei erlebt, ja, ähm, weil man weil er mit dem Mauspfeil da irgendwie rumjongieren muss, aber gut, der NBDA unterstützt ihn ja da eigentlich fast hundertprozentig gut, ähm, bis auf ein paar Sachen, die ja so ein bisschen... Sperrig, sperrig vorliest, ähm, aber gut, da fällt ihm ja dann auch mal irgendwas ein, wie er das programmieren kann, wenn das nicht ganz so ideal läuft. Das haben wir ja auch mal im Podcasts gehört. Hm. Ja, also man kann sich heute schon sehr vieles vereinfachen, das ist, das ist richtig. Und man ist sehr, ja, vielseitig einsetzbar. Also im Sinne von, dass man sehr vieles auf verschiedensten Wege machen kann. Ob man jetzt mit dem Telefon irgendwas macht, wie ich jetzt gerade aufnehme, oder ob man sich jetzt sagt, ach ja, ich nehme jetzt mal irgendwie anders auf, oder äh, na, die Folge höre ich mir doch mal am Rechner an, oder ich nehme das einfach auf dem wegtop mit, oder sonst irgendwo hin. Ähm, das ist natürlich ähm, eine Flexibilität, die man heute hat, und das ist ja auch sehr schön. Gut, ich höre jetzt mal auf, ähm, und ich habe jetzt auch nichts Neues mehr zu sagen, äh, denn der Akku ist ja auch weit runter und es möchten ja vielleicht in der nächsten U-Folge noch andere zu Wort kommen. Also, dann einen schönen juni beginnen und Pfingsten ist vorbei mittlerweile, aber ähm, ich, hab, ich hoffe, ihr habt trotzdem schöne Pfingsten gehabt.
2: Tschüss.
0: Ja, liebe Leute, habt ihr denn einen Knall? Das gibt's doch nicht. Ihr empfiehlt den Irgendwaser Podcast an andere weiter. Ähm, dieses Fuschwerk würde ich doch nicht weiterempfehlen. Das kann man doch nicht ernsthaft machen. Ich huste und rotze euch hier rein. Ich bereite mich nicht vor. Ich mache mir keine Stichpunkte. Ich sabbel hier einfach ins Mikrofon rein. Also, ich weiß nicht. Müsst ihr selbst wissen. Ich würde das Ding, glaube ich, nicht weiterempfehlen. Aber ähm, trotzdem merke ich natürlich auch, dass die Hörerschaft immer noch weiter wächst. Es werden also immer mehr und freuen tut es mich natürlich auf der anderen Seite auch, verstehen kann ich es aber trotzdem nicht. Wie dem auch sei. Ähm, mit der Geschichte von wegen ähm, Arbeit, ob man Arbeit als Arbeit empfindet. Ähm, ich denke, dass ganz viele Menschen, die da draußen sind, die selbstständig arbeiten, dass die ihre Arbeit nicht als Arbeit wahrnehmen können eigentlich. Man sagt da zwar Arbeit dann dazu. Es ist aber so, wenn ich selbstständig zu Wege bin, bin ich üblicherweise viel mehr mit Arbeit versorgt, als jemand, der in einem Angestelltenverhältnis ist, morgens irgendwann anfängt, nachmittags aufhört und dann ist das Ding auch vorbei. Menschen, die selbstständig arbeiten, sind ganz oft, dass die kaum richtig abschalten können. Also es gibt so ein bisschen noch den Vorteil, wenn man den Arbeitsplatz wirklich weit außerhalb hat, das wünsche ich mir auch so manches Mal, also ich stelle mir auch so manches Mal vor, es wäre eigentlich wesentlich praktischer, ich könnte auch morgens irgendwie aus dem Haus, in meinem Fall, ich hätte keinen Bock auf irgendwelche komplizierten Arbeitswege, wäre schön, wenn ich einfach irgendwie, keine Ahnung, Straße weiter stapfen kann, und dann dort in mein Büro sozusagen reingehen kann, würde dort arbeiten und irgendwann nachmittags wäre dann Feierabend, gehe ich stiefelig wieder zurück und in dem Moment wäre es dann auch aus. Also bei mir ist es wirklich so, ich wache auf, dann bin ich am Arbeiten, dann ist der Kopf am Arbeiten, ich bin noch gar nicht aufgestanden. Das hat damit alles noch gar nichts zu tun. Kann sogar sein, dass ich noch sage, auch ich lümmel mich noch mal eine Stunde länger und drehe mich noch mal um dann rattert es aber schon im Kopf, was musst du heute alles machen, an was musst du denken, wem musst du noch irgendwie Antworten schreiben, dann guckt man dann irgendwann auch schon das erste Mal in seine WhatsApp-Nachrichten an und ins E-Mail-Postfach, gibt es was Neues, ähm, worauf musst du sofort reagieren, was lässt du erstmal liegen, ähm, dann geht es dann irgendwann wirklich an die Arbeit dran und äh, das geht so lang, bis man irgendwann im Bett liegt, dann rattert der Kopf immer noch weiter. Man kommt gar nicht zur Ruhe, kann nicht einschlafen. Irgendwann schläft man dann doch ein und dann geht das Spiel nächsten Tag von vorne los. Also dieses ähm, mal wirklich loslassen und gedanklich sich mit dem ganzen Kram überhaupt nicht weiter beschäftigen, das fällt mir jedenfalls sehr schwer. Und ich vermute mal, dass es das ganz vielen Menschen geht, die selbstständig äh, sind, selbstständig arbeiten müssen, ähm, und das auch nicht wirklich gut vom Privaten einfach räumlich trennen können, die das alles von zu Hause aus machen. Die werden diese Problematik, vermute ich jedenfalls, sehr gut kennen. Ich habe Kontakt zu diversen anderen Gewerbetreibenden und da staune ich immer, wie gut die das hinbekommen. Da sagen die zum Beispiel, jo, jetzt ist Urlaub, wir sind für die nächsten zwei Wochen nicht mehr erreichbar wo ich dann denke, boah, wann habe ich eigentlich das letzte Mal Urlaub gemacht, wo ich zwei Wochen lang wirklich auch nicht mehr erreichbar war. Also kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ähm, wo die dann auch wirklich sagen, ja, jetzt ist Wochenende und Wochenende ist Wochenende. Ähm, keine Ahnung, Feiertage sind, es sind dann wirklich auch Feiertage. Auf der einen Seite sage ich mir dann immer, meine Güte, wie können die denn so relaxed eigentlich ähm, gewerbetreibend sein und arbeiten? Also ich weil ich mir das gar nicht richtig vorstellen kann, weil ich in dieser Situation so nicht drin bin. Und dann ist immer so der zweite Gedanken, ja, richtig machen sie es. Genauso musst du es eigentlich machen, damit du zwischendurch dich immer wieder völlig ausreichend erholen kannst. Und vor allen Dingen, weil das Leben eben noch wesentlich mehr Facetten hat, als nur irgendetwas zu tun. Und wenn es nur einfach ist, in die Luft zu gucken, muss eigentlich auch mal sein. Ich kann das auch, Mache ich auch immer und zwar über den Tag verteilt. Das heißt, bei mir vermischt sich dieser ganze Tag immer so ein bisschen aus dem, was Freizeit ist und dem, was Arbeit ist. Aber gedanklich, wenn ich dann ehrlich bin, rattert es halt die ganze Zeit über, weil ich die ganze Zeit immer versuchen muss, mir zu behalten, an was musst du eigentlich noch denken, was hast du noch vor dir und was ist jetzt vielleicht weniger wichtig, was kannst du ein bisschen nach hinten schieben, wo musst du dich ganz dringend drum kümmern. Das ist halt immer, auch in den Phasen, wenn es ruhiger ist, bin ich eigentlich immer irgendwie noch zugange mit der ganzen Geschichte. Ihr merkt das hier im Podcast auch. Ich sage euch ja immer, dass der Podcast eigentlich Freizeit wäre. Und ihr wisst, wie viele Podcasts ich ich euch hier rausdonnere und wie viel Zeit die Dinger in Anspruch nehmen. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel Pausen ich auch durchaus hier habe und wie lang die sind. Ähm... Allerdings, wenn man es dann genau nimmt, wirklich abschalten kann ich hier dann auch nicht. Ich bin gedanklich immer noch dabei, wenn ihr Fragen zu einem Molino habt oder zu einem Computer, dann beantworte ich euch die hier. Und jetzt selbst in dieser Unterhaltungsfolge haben wir uns jetzt schon über unseren Teamtalk-Server äh, unterhalten, äh, über die DSGVO, die mit dem ganzen neuen Veranstaltungssystem zusammenhängt, und so weiter und so fort. Also es sind halt immer wieder Dinge damit rein. Die Themen vermischen sich sehr stark. Und im Endeffekt ist das dann auch wieder nicht so richtig Freizeit. Es vermischt sich eben. Ich glaube, das merkt man hier dem Irgendwasser ganz gut an. Und so funktioniert das eigentlich im Prinzip das ganze Leben bei mir. Aber wie gesagt, ich will damit überhaupt nicht jammern, meckern, quaken, sonst irgendwas. Ich bin da ganz froh und zufrieden, so wie es ist. Ähm... Leute, die mich sehr gut kennen, die sagen sich, du würdest es gar nicht anders können. Da bin ich mir allerdings nicht so ganz sicher. Ich glaube schon, dass ich es auch anders hinkriegen würde. Ähm, also ich denke schon, dass man mich auf eine einsame Insel verbarrikadieren kann. Und mir wäre leckeres Essen und was Gutes zu trinken deutlich wichtiger als beispielsweise ein Computer oder ein Smartphone. Aber es ist ganz klar, ich bin in, nicht in dieser Situation und solange nutze ich auch ein Smartphone und den Computer weiter. Nun gut, ähm, ja, also man kann Arbeit in jeglicher Form ertragen und aushalten, wenn sie Spaß macht. Das ist eigentlich das, was ich damit zum Ausdruck, äh, ausdruck bringen würde.
4: Hallo zusammen, der Niklas hier und zwar äh, betreffend der Sendung zum Thema fotografisches Gedächtnis. Ähm, ich fand oder finde Kurzerfahrungen immer sehr interessant, weil manches, weniges, möchte ich fast schon sagen. Deckt sich mit meinen Erfahrungen. Ihr wisst ja, ich bin geburtsblind. Vieles aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht. Und ich glaube, ähm, ja, das ist vielleicht ganz gut, wenn man da mal ergänzend auch andere Erfahrungen hört. Ich persönlich fand es sehr gut, dass Kort am Ende der Folge nochmal gesagt hat, dass das alles seine persönlichen Erfahrungen sind und natürlich, und das möchte ich hier ergänzen, aber das meinte er vielleicht auch, auch nur seine persönlichen Eindrücke sein können, denn auch die fallen ja mit äh, unterschiedlichen Erfahrungen auch unterschiedlich aus. Was den Haushalt angeht, ähm, zwischen Sehenden und Blinden, ja, kann ich das durchaus zum Teil nachvollziehen, wobei ich glaube, dass es da verschiedene Wege der Optimierung gibt und auch verschiedene Möglichkeiten, das für sich ähm, zu regeln untereinander. Ähm, Was Korts Erfahrungen angeht und auch Dennis Erfahrungen in Sachen was umstoßen oder mit was plempern oder so, ähm, da brauche ich nicht 90%, Prozent, das kann ich euch zu 100%, nein sogar zu 1000% sicher sagen, ja, das kann einem Sehenden ganz genau so passieren. Es ist auch keineswegs so, dass das nicht passiert. Das passiert allenthalben. Das ist mir schon viel zu oft untergekommen. Das habe ich auch schon viel zu oft in eigener Erfahrung erleben dürfen. Und das schließt solche Situationen oder ähnliche Situationen, wie wir sie haben, mit ein. Genauso kann ein Sehender auch meine Tasche schief halten. Das passiert das passiert sogar ganz schnell. Unsehender haut genauso schnell was um. Ähm, worin sich Kurz und meine Erfahrungen, und das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber überhaupt äh, ganz elementar unterscheiden, ist, dass wir dann immer nur auf die Blindheit reduziert werden und der Sehende ja zwangsläufig denken muss, ach, der Blinde mal wieder, das erlebe ich so überhaupt nicht. Ich möchte nicht sagen, dass es solche Leute nicht gibt. Ich möchte aber sagen, dass das nicht keinesfalls ähm, generell immer so ist und immer so sein muss. Ähm, ich kann das aus meiner langjährigen Erfahrung mit der Blindheit so von mir zumindest nicht behaupten, ähm, sowohl, dass das gesagt worden wäre, was es ja sowieso oft nicht wird, aber auch nicht, dass es unterschwellig irgendwie rübergekommen wäre. Und... Ähm, das kann ich zumindest für mich so absolut nicht bestätigen, im Gegenteil. Also das ist teilweise wirklich auch so gewesen, dass ich toll patschig und paddelig war und irgendwas gemacht habe, äh, was umgestoßen habe, obwohl ich es selber dahingestellt habe und äh, ähm, dann sagen musste, nee, nee, ist alles gut, ich habe das, umge äh, ich hab das äh, äh, umgestoßen, weil ich hier gerade geträumt habe. Ähm, aber wenn ein Sehender etwas umstellt, in aller Regel sagen sie mir das dann. Ganz, ganz oft lassen sie aber auch einfach alles schon so, als äh, wie es war, wie ich es mir hingestellt habe und kümmern sich um ihr Zeug, so wie man das ja eigentlich auch machen soll. Ähm, aber ganz oft äh, ist es tatsächlich auch so, wenn mir dann was umstellt, ja, dann bin ich halt einer von vielen, äh, wenn mir halt was umfällt, bin ich halt einer von vielen, denen mal was umgefallen ist. Ähm, das hat dann mit der Blindheit, zumindest in meinem Fall, in meinem persönlichen Fall, überhaupt nichts zu tun. Und wird mir auch Weder unterschwellig, noch <lacht> überschwellig, noch sonst wie schwellig angezeigt äh, oder signalisiert. Ähm, man muss auch immer mal überlegen, ähm, was sind jetzt die Gedanken der Sehenden und was sind vielleicht die eigenen? Ähm, vielleicht denkt man auch oftmals, dass Sehende so denken und sie tun es eigentlich überhaupt nicht. Äh, es kommt also durchaus auch mal vor dass die eigenen Gedanken einen da vielleicht sowas denken lassen oder vermuten lassen, weil das ja so sein muss oder immer so war oder was auch immer und letzten Endes muss es aber überhaupt nicht. Das hat jetzt nichts mit Traumwelt zu tun oder damit, dass ich meine Blindheit verleugne, im Gegenteil, ich bin der Letzte, der seine Blindheit verleugnet. Ähm, Im Gegenteil, ich komme da extrem gut mit klar aber es sind tatsächlich genauso wie bei Kort auf der anderen Seite eben auch lupenreine Erfahrungen, die ich machen durfte. Genauso wie bei Cord, ähm es so ist, dass er sagt, für ihn ähm, fangen im Grunde genommen die Probleme und die Behinderungen erst an, bei ähm, wenn Sehende und Blinde zusammen sind, so kann ich sagen, ähm, wo Kurt sagt, untersehenden fühle ich mich behindert, muss ich für mich sagen, gerade untersehenden oder gerade auch untersehenden fühle ich mich genau nicht behindert. Also ähm, das ist ganz witzig. Ich kann das auch nicht erklären, aber ähm, da scheint äh, bei mir tatsächlich ähm, genau das Gegenteil abzulaufen. Allerdings muss man sagen, dass ich auch immer von meinen Eltern so erzogen wurde, von Anfang an mit Sehenden zu arbeiten. Egal, ob jetzt im Kindergarten oder später in der Schule oder im Beruf. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerade auch so Schulzeit und so, die Zeit in der Regelschule unter Sehenden, das war die beste Schulzeit, die ich jemals hatte. Also da kommt nichts dran, das kann überhaupt nichts toppen. Da kommt auch die Zeit in der Grundschule, äh, in der Grundschule oder später in diesem Berufskolleg für Blinde und Sehbehinderte, die kommt da nicht dran. Habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich habe mich immer unter Sehenden wohlgefühlt und es kommt bestimmt auch ein bisschen drauf an, wie man selber so rüberkommt, wie man auftritt. Ähm wie man wahrgenommen wird und ob man auf sowas runter reduziert wird oder nicht. Ähm, das kann man natürlich nur bedingt beeinflussen, aber man kann es beeinflussen. Ähm, und zwar nicht, indem man es immer direkt tunlichst verhindert, sondern da gibt es auch durchaus andere Wege. Ähm... Aber ich finde auch immer, ähm, also bei allem, was man zu wissen glaubt und bei allem, äh, was ähm, eventuell für Probleme auftauchen könnten bei dem einen oder anderen, ähm, ist es auch immer wichtig, ähm, ja, sich selber nicht runterzureduzieren. Weil ganz, 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 ganz viel von dem, was ja angeblich der eine oder andere Sehende oder wie auch immer Geartete denken muss, denken wir selbst. Das ist so. Das ist tatsächlich Fakt. Ich möchte mit diesem Beitrag gar nicht darstellen, dass alles immer unproblematisch läuft zwischen Blinden und Sehenden. Bestimmt nicht. Das habe ich auch mit keinem Wort behauptet. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, es ist bei allen Eventualitäten, allen eventuell auftretenden Problemen auch immer wichtig, dass man selber ähm, sich nicht dass man sich selber auf, eine, auf, de, auf die Blindheit nicht runter reduziert. Ähm, und dass man vor allen Dingen nicht selber für andere die Gedanken denkt. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, alles andere... Deswegen, ich möchte Korts äh, Erfahrungen gar nicht irgendwie bestreiten oder so. Ich möchte sie im Grunde genommen ergänzen um Erfahrungen, die ich machen durfte, für mich persönlich. Ähm, und meine Erfahrungen mit Sehenden sind ausgesprochen positiv. Und Idioten gibt es überall. Idioten findet ihr unter den Sehenden, Idioten findet ihr aber auch unter den Blinden. Ähm, mir geht es auch so, oder mir ging es so, beim Hören dieser Folge, ähm, bei allen Sachen die da so aufgezählt worden sind, oder bei ganz, 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 ganz vielen, wenn ich die mal so runterbreche, auf das, was sie eigentlich sind, dann spielt bei vielen Dingen die Blindheit auch nicht so die große Geige. Also ähm, sie ist da sicher, sie trägt bestimmt auch dazu bei, dass das alles eventuell ein bisschen schwieriger läuft, aber so groß aufgezogen, wie sie manchmal aufgehängt wird, ist sie dann letzten Endes doch wieder nicht. Ähm, weil diese Situationen, und das behaupte ich auch steif und fest, da braucht auch keiner versuchen, mich irgendwie von irgendwas anderem zu überzeugen, weil das einfach meine Erfahrung ist und weil es mir oft genug im Leben passiert ist. Etliche Situationen davon, oder eigentlich, ich würde fast schon sagen alle, ob das jetzt das mit dem Feuerofen ist oder ob das jetzt das ist mit... Ähm der Flasche oder dem Glas, was umgestoßen wird, umkippt, äh, weiß ich nicht, irgendwas auf dem Boden läuft oder sonst irgendwas. Das sind alles Situationen, die können ausnahmslos mit Sehenden genau, bei, äh, die können ausnahmslos Sehenden genau so passieren. Und zwar hundertprozentig. Ich würde fast sogar so weit gehen und wenn es gehen würde, sagen tausendprozentig. Absolut. Also so selbstbewusst stelle ich mich hin, ehrlich gesagt. Ähm, das könnt ihr jetzt glauben oder nicht, das ist eigentlich auch egal, weil, wie gesagt, das ist ja auch nur meine persönliche Erfahrung, meine persönliche Empfindung, aber ähm, auch da, also auch bei dieser ganzen Geschichte mit dem Ofen, ich käme nie darauf, dann zu denken, Wäre mir das jetzt als Sehender auch passiert? Ja, klar. Natürlich wäre mir das eventuell als Sehender auch passiert. Wenn ich in Gedanken bin und gedankenlos bin, das meint er, weil, weil wie viel Sehende dann übersehen? Manchmal äh, frage ich mich bei Sehenden, äh, wer eigentlich der Blinde ist. Weil die dann irgendwo nicht hingucken und dann die Sachen nicht sehen, die vor ihrer Nase sich abspielen. Also... Von daher ähm, versucht das vielleicht immer ein bisschen relativer zu sehen und ähm, ja das vielleicht wirklich so als genereller Tipp zerdenkt äh, nicht so viel. Ähm, also ich denke mal, es ist vielleicht auch nicht unbedingt richtig, dann zu denken, wenn sowas passiert, ach scheiße, das ist mir jetzt wieder nur passiert, weil ich blind bin. Ich halte das persönlich für den falschen Weg. Nein, es ist etwas passiert, was einem Menschen passiert, scheißegal, was der für eine Behinderung hat, Gott, Der hätte, das hätte einem Sehenden ganz genau so passieren können. Und das ist keine Behauptung, sondern das ist blankes Wissen. Dazu ist es mir zumindest in meinem Leben viel zu oft passiert. Und es gibt ja auch nicht die Sehenden, genauso wenig wie es die Blinden gibt, es gibt unter den Sehenden so viele unterschiedliche Menschen, so unterschiedliche Charaktertypen, dass du das alleine deswegen schon niemals sagen kannst und noch viel weniger sagen solltest. Ich finde... Das, ich möchte mit diesem Beitrag wirklich niemanden angreifen. Ich möchte das Ganze nur um eine, eine Erfahrung, eine Sichtweise und vielleicht auch mal ein paar denkwürdige Aspekte ergänzen. Ähm, denn ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man das von unterschiedlichen Seiten her beleuchtet. Und dass man sich vielleicht für sich daraus auch selber ein bisschen was mitnimmt. Okay. Das wollte ich eigentlich nur in diesem Sinne mal sagen. Und genauso das Verschätzen, ähm, was Dennis äh, auch erzählt hat äh, mit dem Schrank. Ich behaupte steif und fest, und davon bin ich wirklich überzeugt, ähm, dass das einem Sehenden auch passieren kann. Der braucht nur in Gedanken sein, der braucht unkonzentriert sein, der äh, muss, was weiß ich... Äh, irgendwo gerade nicht hingeguckt haben es passiert zu hauf und dann passiert genau das dann passieren genau diese situationen also man muss das immer so ein bisschen relativ sehen und dann könnte man eventuell mal die blindheit ins spiel bringen aber ähm, die jetzt auf äh, auf den verursacher aller dinge äh, äh, zu erheben davon halte ich persönlich Überhaupt nichts. Genau, das sind meine Erfahrungen und das, was ich einfach dazu nochmal sagen wollte, aus der Sicht eines Geburtsblinden. Auch da wird es unterschiedliche Sichtweisen geben, weil es unterschiedliche Menschen gibt, die auch unterschiedlich mit ihren Gedanken und ihren, ihrer Behinderung umgehen, natürlich. Aber, ähm... Ja, ich denke, davon lebt dieser Podcast ja auch. Und dann sollte man so etwas auch einfach mal mit in den Raum werfen. Okay, schönen Tag euch noch und man hört sich. Tschüss.
0: Niklas, dazu muss ich vielleicht nochmal deutlicher machen. Das ist nicht, dass jemand sagt, der Blinde schon wieder. Das ist ein Gefühl. Man, man hat dieses Gefühl. Also ich habe dieses Gefühl und ich kenne das auch von anderen, dass man in einer Gruppe ist und die sehen in sich dann sagen, naja, musste ja so kommen, weil ist ja blind. Das ist das, was ich eigentlich damit meine. Sagen tut das in dem Moment kein Mensch, um Gottes Willen. Es will ja niemand einen irgendwie verletzen oder sowas. Aber es macht sich das Gefühl breit, als wenn das so eine Art Gedankenübertragung wäre, als wenn andere das in dem Moment dann denken. Und das ist eigentlich alles, was ich damit sagen wollte. Dieses Gefühl liegt dann so ein bisschen in dieser Luft drinnen. Ob es dann wirklich im Endeffekt wirklich überall so ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich kann es bloß für mich persönlich sagen. Ich habe dann das Gefühl, dass das eben nicht normal ist, dass man was umgeschmissen hat, sondern dann war es eben so, weil er ist ja blind, Konnte hätte gar nicht anders passieren können. Ist ja ganz normal, musste ja so kommen. Und das wäre bei einer anderen Person so nicht gewesen, da wäre dieser Gedanke gar nicht erst gewesen. Da ist es eben dann, ja, passiert halt mal. Und das ist das Einzige, was ich eigentlich damit ähm, ausdrücken wollte. Auch ich kenne da keine Leute, also ist keiner dabei gewesen, irgendwie der gesagt hätte, ach hier, der Blinde schmeißt mal wieder was um. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun, sondern es ist wirklich mein persönliches Gefühl, was ich in solchen Situationen dann ganz gerne mal habe, was ich vermute oder glaube oder anderen Leuten in den Kopf hinein denke, hineinlege, was ich annehme, wie es sich jedenfalls für mich dann anfühlt. Gut, das wollte ich aber bloß noch mal verdeutlichen, nicht, dass hier der Eindruck steht, dass ich ständig mit Leuten zu tun habe, die die ganze Zeit mir auf die Finger gucken und auf die Füße das tun. So wahrscheinlich schon, aber wo die dann sagen würde, ach guck an, der Blinde ist mal wieder irgendwo drüber gestolpert oder hat was umgeschmissen. Also das passiert hier bei mir auch nicht kein, eigentlich kein einziges Mal. Ich wüsste es jedenfalls nicht. Aber das Gefühl liegt eindeutig in der Luft. Und das ist mein persönliches Gefühl. Das ist auch das, was ich euch versucht habe zu erzählen. Sagen tut in dem Moment keiner was. Gut, das wollte ich bloß nochmal eben dazu erklärt haben. Nicht, dass da irgendwie noch ein falscher Eindruck entstanden wäre. Und ich würde mal sagen, das ist der letzte Audiobeitrag, den ich hier euch präsentieren kann für die U-Folge. Wir haben sie jetzt alle weg. Und somit können wir unsere U-Folge schon dicht machen. Und das machen wir jetzt auch. Jawohl, Audiobeiträge sind alle verbraten. Wenn ihr jetzt sagt, meiner fehlt, müsst ihr euch nochmal melden. Ich will das ja nie so ganz ausschließen. Ich gebe mir zwar Mühe, die Dinger an einem Ort zu sammeln und der Reihe nach dann vertonen, aber... Ähm, Möglich ist natürlich alles, dass mal der ein oder andere plötzlich dann doch nicht da ist. Denkbar ist zum Beispiel auch, dass ich vielleicht einen Anrufbeantworter gar nicht mitbekomme, dass ihr auf den AB draufgequatscht habt. Und entweder ich habe die Nachricht nicht gesehen oder nicht bekommen oder was auch immer. Alles ist möglich, deswegen, wenn was fehlt, meldet euch nochmal, dann kann ich nochmal gucken. Und wenn ich es dann nicht wiederfinde, müssen wir allerdings hoffen, dass ihr das Original noch habt, sonst ist es dann endgültig verschwunden wahrscheinlich. Aber äh, bisher klappt das ja eigentlich alles soweit ganz gut. Also von daher ist extrem selten, dass mal was verloren gegangen ist. Von daher wollen wir mal nicht davon ausgehen. Ansonsten ähm, danke an alle, die einen Audiobeitrag gemacht haben und mir geschickt haben. Die Ordner hier sind wieder leer und frei. Schickt mir also ruhig wieder ordentlich neue Audiobeiträge, damit wir wieder eine neue, neue weitere Unterhaltungsfolge hier anfüllen können. Und ich suche euch jetzt noch den obligatorischen Gepieps-Song heraus vom C64. Hat ja so ein bisschen Tradition. Und ich weiß, die einen mögen das nicht, die anderen mögen es sehr gern. Deswegen kommt das Ding auch immer ans Ende ran. Dann kann man nämlich ausschalten und dann müsst ihr euch das Gequäke nicht antun, wenn ihr es nicht hören wollt. Und manche Leute, die so ein bisschen vielleicht auch die Zeit mitgemacht haben, die sagen, es ist einfach kultig. Gut, dass das da drin ist. Ich hätte es sonst schon vermisst paar Songs habe ich davon auch noch und ähm, ich weiß nicht, mittlerweile bestimmt habe ich vielleicht auch schon mal einen doppelt reingenommen. Aber das ist dann eben so. Ich mache mir jetzt nicht noch Notizen, welchen Song ich schon hatte und welchen noch nicht. Ich wünsche euch was. Wir hören uns bald wieder im Irgendwasser und bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kord.